0: Ja, Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge aus unserer Reihe Forschung geht Praxis in der wir wissenschaftliche Forschungsergebnisse für die interessierte oder relevante Praxis verständlich aufbereitet präsentieren wollen. Ich möchte Ihnen heute die Ergebnisse eines langjährigen Forschungsprojektes von uns vorstellen, wo wir auch empirisches Datenmaterial zu haben, nämlich das Thema lautet die Aufsichtsratstätigkeit in deutschen Genossenschaftsbanken. Ja, die Agenda ist äh, ziemlich äh, nüchtern gehalten, wie das bei äh, der Präsentation von äh, wissenschaftlichen äh, Studien äh, so üblich ist. Äh, ich werde zunächst einmal ganz kurz äh, das Problem umreißen. Dann im zweiten äh, Punkt äh, geht es dann um die Zielsetzungen unseres Forschungsprojektes. Äh, Im dritten Punkt werde ich ein bisschen was äh, zum theoretischen Hintergrund und zum empirischen äh, Design erzählen. Dann im vierten Kapitel, sozusagen der Hauptpunkt, die empirischen Ergebnisse präsentieren und im fünften Punkt dann ein kurzes Fazit ziehen. Ja, fangen wir an mit dem ersten Abschnitt, nämlich der Problemstellung. Die Grundlagen der Aufsichtsratstätigkeit ist in genossenschaftlichen Banken nicht anders, wie man sie beispielsweise auch bei vielen Aktiengesellschaften kennt. Denn es ist sogar so, dass das Genossenschaftsgesetz sich anlehnt an das Aktiengesetz und viele der Dinge, die dort geregelt sind, finden sich dann im Genossenschaftsgesetz wieder. Vielleicht ein paar Spezifika, die bei Banken, Aufsichtsräten hinzukommt, ist, dass natürlich die bankenspezifischen Gesetze, wie beispielsweise das Kreditwesengesetz und Ähnliches, dann natürlich hier auch noch mit berücksichtigt werden müssen bei der Tätigkeit. Grundsätzlich unterscheidet sich die Tätigkeit in einem Aufsichtsrat, in einer Genossenschaftsbank, aber nicht von der einer Aktiengesellschaft. Ja, die Rechte und Pflichten ähm, des Aufsichtsrates ähm, ist zunächst einmal zentral die ähm, Überwachung ähm, des ähm, Vorstandes. Das heißt, er wird sich dann im Zuge dessen auch mit vielen äh, Regelwerken, wie beispielsweise dem Jahresabschluss, aber auch jetzt hier mit Banken aufsichtsrechtlicher Regelung ähm, befassen müssen. Natürlich geht es auch immer um die Weiterentwicklung ähm, der Bank, also von daher sind strategische Aufgaben auch zu übernehmen. Der Aufsichtsrat hat die Personalkompetenz über den Vorstand. In der Regel ist es so, dass er seine so Tätigkeit dann, kommt natürlich auch ein bisschen immer darauf an, wie groß die Bank ist, dann in einzelne Ausschüsse aufteilt. Und von daher kommt der Informationsversorgung, also des Aufsichtsratsgremium als solches, aber auch zwischen den einzelnen Ausschüssen eine wichtige Funktion zu. Ja, ein Aufsichtsrat muss sich organisieren. Das sind die strukturellen und Organisationenregelungen, die hier ähm, aufgezählt sind. Die Frage ist: Wie, wie groß soll das Gremium sein und äh, wie soll es dann ähm, zusammengesetzt sein? Wo natürlich Unabhängigkeit der einzelnen Aufsichtsräte und auch eine Finanzexpertise ähm, wichtige. Faktoren sind. Hinzu kommt natürlich auch, wie bei Aktiengesellschaften, dass ab einer gewissen äh, Unternehmensgröße auch Arbeitnehmervertreter mit ähm, im Gremium vertreten sind. Ja, die Vergütung muss geregelt werden: Fix, Variable, Kombinationen aus äh, beiden Dingen dann müssen die Sitzungen organisiert werden. Das heißt, die Sitzungshäufigkeit und auch die Länge sind natürlich wichtige Fragen und natürlich in der heutigen Zeit auch die Frage, ob die eben halt in Präsenz stattfinden oder digital. Und dann muss ich auch noch regeln, wie ich dann meine Aufsichtsratsmitglieder wähle und auch wie lang dann die einzelne Amtszeit der Aufsichtsräte ist. Ja, hinzu kommen natürlich noch persönliche und fachliche Anforderungen, die man an Aufsichtsräte ähm, stellt. Dazu gehört natürlich die Sorgfaltspflicht und auch ähm, Verschwiegenheit der einzelnen äh, Aufsichtsräte. Sie müssen natürlich eine gewisse Sachkunde ähm, mitbringen. Das heißt, Sie müssen nicht unbedingt in einer Bank vorher gearbeitet ähm, haben. Aber ein gewisses betriebswirtschaftliches Know-how ist äh, sicherlich nicht verkehrt. Und äh, Sie müssen natürlich auch äh, Zeit mitbringen um ihre Tätigkeiten wahrnehmen ähm, zu können und ähm, ja, es stellt sich auch die Frage des Alters, also wie alt sollte man mindestens sein, damit man so eine Tätigkeit äh, wahrnehmen äh, kann und äh, irgendwo gibt es sicherlich auch eine Grenze äh, dann nach oben, was äh, das Höchstalter äh, äh, angeht. Ja, was ist eine Genossenschaft? Und die Definition möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern. Also von daher grenzt sich die Genossenschaft schon ab von der Aktiengesellschaft, die also oftmals gewinnmaximierend oder auch zumindest gewinnorientierend äh, gewinnorientiert tätig ist. Bei der Genossenschaft ist es nicht so, da steht eben halt, die Förderung der Mitglieder im Vordergrund ihrer Tätigkeit. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite nicht, dass eine Genossenschaft nicht gewinnorientiert ist, sondern es ist sogar dann ihre Pflicht, dass sie einen nachhaltigen Gewinn erwirtschaftet, um eben ihrem Zweck, nämlich der Förderung ihrer Mitglieder, dienen zu können und diesen Hauptzweck wahrnehmen zu können. Und eine Bank, sei es eine Volksbank oder generell eine Genossenschaft, Bank ist eben halt auch eine Genossenschaft und diesem Zweck äh, verpflichtet. Ja, schauen wir uns kurz die ähm, Organstruktur ähm, an, die, wie gesagt, lehnt sich äh, auch an das Aktiengesetz ähm, ähm, an. Es gibt eine äh, General- oder Vertreterversammlung, äh, das ist so quasi so eine Art äh, Hauptversammlung, übertragen aufs Aktiengerecht, wo dann die äh, Mitglieder oder äh, Genossen dann vertreten sind und die wählen dann den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat wiederum bestellt, äh, überwacht und vergütet dann äh, den Vorstand. Ja, schon mal hier ein bisschen praktische ähm, Relevanz. Ähm, aktuelle Zahlen aus dem Jahre äh, 2020. Die größte Bank in Deutschland ist die ähm, Deutsche Bank und äh, die hat jetzt eine Bilanzsumme in Höhe von 1,3 Billionen äh, ungefähr. Äh, dann Danach folgen schon die Sparkassen, die ebenfalls wie die Genossenschaftsbanken ja rechtlich äh, selbstständig äh, sind. Wenn man die allerdings alle zusammenzählt, dann kommt man bei den Sparkassen auf eine Bilanzsumme von 1,4 Billionen und bei den Genossenschaftsbanken auf eine Bilanzsumme von 1,1 Billionen. Ja, die DZ-Bankgruppe, das ist sozusagen die Tochtergesellschaft ähm, der Genossenschaftsbanken, ähm, wo bedeutende Kreditvorgänge dann darüber abgeschlossen werden. Ähm, wenn man die dazu zählt zu den Genossenschaftsbanken, dann kommt man ungefähr so auf 1,1. 7 ähm, Billionen und damit würde sich im Grunde genommen die der genossenschaftliche Verbund der kreditwirtschaftlichen ähm, Banken dann an die äh, Spitze setzen. Ja, wir kommen jetzt zu den Zielsetzungen unseres ähm, Forschungsprojektes. Und da haben wir fünf Forschungsfragen uns vorgenommen, die wir dann versucht haben, im Rahmen einer empirischen Studie zu beantworten. Unsere erste Forschungsfrage war die Analyse des Status Quo der Struktur kreditgesossenschaftlicher Aufsichtsratsgringen. Das bedeutet das, was ich gerade eingangs so vorgestellt habe, da mal einen Einblick zu gewinnen, wie das dann in der Praxis der einzelnen Banken dann gehandhabt wird. Yet. Die zweite Forschungsfrage war die Selbstbeurteilung des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat in einer Genossenschaftsbank muss sich einmal im Jahr zumindest selbst beurteilen und auch eine gewisse Evaluation ihrer Tätigkeiten oder Reflexion der Tätigkeiten dann vornehmen. Und das war also Ziel unserer zweiten Forschungsfrage. Was sind da die relevanten Objekte, denen sich dort gewidmet wird im Rahmen der Selbstbeurteilung und wie fällt das Ergebnis dieser Selbstbeurteilung in den Aufsichtsräten aus. Ja, die Forschungsfragen 3 und 4 drehen sich dann um einen wichtigen äh, Unterpunkt bei uns äh, in der Untersuchung, nämlich nach der Frage der Motivation und der äh, Zufriedenheit von Aufsichtsräten. Zunächst einmal wollen wir uns die Gründe äh, anschauen, weshalb Personen ein Aufsichtsratsmandat in einer Genossenschaftsbank übernehmen bzw. wahrnehmen. Und die Frage 4, dass wir uns der Analyse der Ursachen gewidmet haben, ob Aufsichtsräte dann zufrieden oder weniger zufrieden sind bei ihrer Aufgabenwahrnehmung. Diese ersten vier Forschungsfragen sind, wenn man so will, deskriptiver Art und dann haben wir uns in der fünften Forschungsfrage dann dem Zusammenhang zwischen Motivation und Zufriedenheit gewidmet, weil wir davon ausgegangen sind, dass motivierte Aufsichtsräte deutlich zufriedener sind und das im Grunde genommen dann auch der ganzen Bank zugute kommt. Und dieses haben wir im Rahmen einer kausalanalytischen Untersuchung gemacht. Ja, wir kommen jetzt zum empirischen Design. Zunächst einmal ein paar Definitionen und ein theoretischer Hintergrund und äh, Aufbau unserer äh, Studie. Ja, wir wollen zumindest zwei Definitionen äh, hier zunächst einmal vorstellen. Äh, zum einen ist es die Frage äh, der Motivation und äh, zum anderen die Frage der Zufriedenheit, die bei uns ja im Zentrum äh, unserer Untersuchung äh, stehen. Was ist Motivation? Motivation ist der Prozess von der Wahrnehmung eines Bedürfnisses bis zu dessen Erfüllung und somit die Voraussetzung für zielorientiertes Handeln und Verhalten. Und wenn man sich diese Definition so vergegenwärtigt, so wird man auch ganz klar feststellen müssen, dass der Motivationsbegriff ein höchst subjektiver ist, nämlich die Wahrnehmung von bestimmten Dingen, die ist sicherlich dann wieder abhängig von dem jeweiligen Individuum und so können also gleiche Dinge, die also objektiv im Grunde genommen gleich messbar sind von unterschiedlichen Personen ganz anders wahrgenommen werden. Und wenn das die Voraussetzung ist für zielorientiertes Handeln und Verhalten, kommt nämlich eben halt noch hinzu, dass dann das Handeln oder das Verhalten dann von jedem Individuum ganz unterschiedlich ausfallen kann, obwohl man eigentlich der Meinung ist, dass die Rahmenbedingungen dessen hier beispielsweise die Tätigkeit in einem Gremium ja für eigentlich, eigentlich für alle gleich sein müsste. Wir unterscheiden, und das tun wir auch bei uns im Rahmen der Untersuchung, zwischen einer intrinsischen und einer extrinsischen Motivation. Die intrinsische Motivation kommt so ein bisschen von innen, von jedem selbst heraus. Und die extrinsische Motivation ist dann geknüpft, geknüpft an mehrere Faktoren, wie beispielsweise hier die Frage der Vergütung. Also oftmals sind sie monetärer Art, muss aber nicht unbedingt zwangsläufig so sein. Wir schauen uns nachher auch noch mal ein paar dazu an. Ja, was ist Zufriedenheit? Zufriedenheit ist das positive Ergebnis eines Vergleichsprozesses, bei dem die wahrgenommene Situation das Ist mit den im Vorfeld existierenden Erwartungen, das ist das Soll, abgeglichen wird. Und ähnlich wie die Motivation erkennt man auch hier, dass die Zufriedenheit wieder eine höchst subjektive Variable oder äh, Größe ist, denn selbst die wahrgenommene Situation, das Ist, kann von Personen ganz unterschiedlich ähm, eingeschätzt ähm, werden und das Soll und die Erwartungen, die Sie dann mit diesem Ist ähm, abgleichen, können auch dann bei den einzelnen Personen oder hier bei den Aufsichtsräten schon ganz unterschiedlich aussehen. Ja, Wir kommen zu dem dritten Begriff, der hier wichtig ist. Das ist nämlich die Aufgabenwahrnehmung, die Tätigkeit in dem Gremium. Was ist hiermit gemeint? Die Aufgabenwahrnehmung wird definiert durch das Rollen- sowie das Hierarchieverständnis der Aufsichtsräte und wirkt sich auf die Überwachungstätigkeit sowie die Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsratsmitgliedern und Instanzen aus. Und zu den Instanzen, wer gehört dazu, ist in erster Linie natürlich der Vorstand gemeint und in zweiter Linie dann aber auch die Fach- und Führungskräfte, die noch mitwirken an diesen Sitzungen. Die haben wir aber hier in der Untersuchung nicht betrachtet, sondern wir haben uns dann hier auf das Verhältnis zwischen den Aufsichtsratsmitgliedern und des Verhältnisses des Aufsichtsrats insgesamt zum Vorstand konzentriert. Ja, was verstehen wir unter Rollenverständnis? Wir haben hier im Kontext, wenn man so will, fünf unterschiedliche äh, Rollen herausgefunden. Äh, das eine ist der Kontrolleur, der also im Grunde genommen um die Überwachungstätigkeit, so wie sie ja auch festgeschrieben ist, im Genossenschafts- und auch im Aktiengesetz dann wahrnimmt. Dann, so haben wir ihn bezeichnet, den strategischen Berater, der also eher seine Aufgaben so äh, sieht, dass er die Bank äh, weiterentwickeln äh, möchte. Dann haben wir den Personalverantwortlichen für den Vorstand, das ist eben halt derjenige, der sagt, okay, der Vorstand hat die gesamte Bank bzw. die gesamten Mitarbeiter unter sich, wir sind aber in erster Linie der Personalverantwortliche für den Vorstand, wir müssen ihn ja im Grunde genommen bestellen und vergüten und steuern. Ja, der vierte, die vierte Rolle, das sind die Mitgliedervertreter, das ist sozusagen dann die Vertretung ähm, der ähm, Genossen, ähnlich wie es bei der Aktiengesellschaft eben halt die Vertreter, ähm, der Vertreter ist der Eigentümer, diejenigen, die, die halt die Aktien ähm, halten. Das fünfte Rollenverständnis ist die gesetzliche Notwendigkeit ohne Einfluss nach dem Motto, es gibt eine gesetzliche Vorschrift und äh, irgendeiner muss es ja eben halt äh, machen. Das Hierarchieverständnis ist eigentlich im Aktien- und auch im Genossenschaftsgesetz klar äh, geregelt und wir erinnern uns an das einfangs gezeigte Bild der Organstruktur, dass ja der Aufsichtsrat den Vorstand dann bestellt, führt und ähm, entlohnt. Also laut Gesetz ist er eben klar übergeordnet, aber das subjektive Empfinden der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder kann natürlich ein anderes sein. Man kann beispielsweise auch sagen, die Aufsichtsräte fühlen sich dem Vorstand gleich Gestellt, was insbesondere daraus resultiert, dass der Vorstand natürlich ähm, den Informationsvorsprung gegenüber dem Aufsichtsrat hat und wir haben also hier eine starke Informationsasymmetrie und von daher könnte man auch so empfinden als Aufsichtsratsmitglied. Man kann, wenn man das ein bisschen weiter spinnt, so weit, so weit gehen, dass der Aufsichtsrat oder einzelne Mitglieder sich dem Vorstand sogar untergeordnet äh, fühlen und insbesondere wenn man jetzt an die Arbeitnehmer Vertreter denkt, die bei großen Banken mit dem Aufsichtsrat ähm, sitzen, könnte natürlich auch so ein gewisses Gefühl sich bei denen einstellen. Aber auch die Arbeitgeber in Anführungszeichen Vertreter im Aufsichtsrat kann es natürlich sein, dass die ebenfalls so empfinden. Ja, ich möchte Ihnen jetzt mal unseren theoretischen Bezugsrahmen ähm, kurz ähm, erläutern, der also die Grundlage ist dann für äh, unsere empirische ähm, Studie, das heißt, wir bringen jetzt diese einzelnen Begriffe in eine Art ähm, Modell und ähm, wir setzen mal an bei der Motivation, die wir ja aufteilen in intrinsisch und ähm, extrinsisch, äh, die hängt natürlich ab von den Motiven äh, der einzelnen Personen, äh, warum die so ein. Ein aufsichtsmandat übernehmen aber sie hängt auch noch weiter davon ab von einem ähm, Abgleich von Anreizen und äh, Beiträgen. Ähm, natürlich hat man gewisse Anreize, so ein Amt ähm, zu übernehmen. Das kann völlig unterschiedlicher Art sein. Aber wenn man so ein Amt übernimmt und äh, dann auch die Aufgaben wahrnimmt, muss man natürlich gewisse Beiträge ähm, leisten. Und jedes Individuum macht so einen Abgleich. Das wird es sicherlich nicht jeden Tag äh, machen, aber doch immer mal von äh, Zeit äh, zu Zeit. Und wenn wir hier ein äh, haben von anreizen und beiträgen wird das sicherlich eine positive wirkung dann ausüben auf die motivation bei der aufgaben Wahrnehmung Und wir haben dann ja gesehen, dass Motivation sich wiederum zeigt, dann in einem Handeln und dann habe ich eine bestimmte Leistung zu erbringen während meiner Aufsichtsratstätigkeit, die sich dann irgendwann noch in einer Belohnung, also sprich dann der Vergütung der Aufsichtsratstätigkeit, widerspiegelt Und die, dieser Prozess wird insofern beeinflusst zunächst einmal von den persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften, die jedes Aufsichtsratsmitglied dann mitbringt. Und sie wird auch beeinflusst durch die Aufgabenwahrnehmung, das heißt, wie es hier mein Rollen- oder mein äh, Hierarchieverständnis. Das ist das Soll, das, wie gesagt, jedes Aufsichtsratsmitglied dann irgendwo im Hinterkopf hat, wenn es seine Aufgaben wahrnimmt und das kann auch bei jedem dann ganz anders ausgestaltet sein. Das gleiche ich dann äh, ab mit der Ist-Situation und äh, selbst die Ist-Situation, wie wir schon gesehen haben, die müsste ja eigentlich objektiv für den gesamten Aufsichtsrat gleich sein. Aber auch hier kann sie natürlich von den Individuen, Individuen völlig unterschiedlich ähm, wahrgenommen werden. Ja, wir kommen jetzt zu dem Ergebnis des Vergleichsprozesses, das sicherlich immer mal von Zeit zu Zeit jedes Aufsichtsratsmitglied so ein bisschen im Hinterkopf durchspielt. Und wir können also, wenn wir das Soll mit dem Ist vergleichen, hier im Grunde genommen zu drei unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Der erste Fall ist die Konfirmation, das heißt, das Ist entspricht dem Soll. Uh, dieser Fall ist natürlich theoretisch uh, möglich, dürfte in der Praxis, aber eher selten der Fall sein deutlich öfters der Fall ist, sind sicherlich die beiden anderen Fälle dass das Ist größer ist als das Soll, dann sprechen wir von einer positiven Diskonfirmation oder das Ist ist kleiner als das Soll dann sprechen wir von einer negativen Konfirmation der Fall der positiven Diskonfirmation ist sicherlich der, den wir alle haben wollen, dann ist nämlich das Aufsichtsrat als, äh, Mitglied zufrieden und man kann, wenn man so möchte, den Fall der Konfirmation, wenn das ist, mit dem soll übereinstimmt, ebenfalls noch unter die Zufriedenheit äh, subsumieren. Ähm, in dem Augenblick, wenn das ist kleiner, wenn das ist, kleiner als das Soll ist, dann sprechen wir von Unzufriedenheit. Und je nachdem, ob ein Aufsichtsratsmitglied zufrieden oder unzufrieden ist, hat dies natürlich Einfluss auf seine Aufgabenerfüllung und auch auf die Effektivität des Aufsichtsrats insgesamt. Und wenn man sich dieses Modell mal so theoretisch durchdenkt, wird man auch sicherlich schon mal annehmen können, dass zufriedene Aufsichtsratsmitglieder sicherlich ihrer Aufgabenerfüllung besser nachkommen können als unzufriedene Aufsichtsräte und damit auch die Arbeit des Aufsichtsrats insgesamt deutlich effektiver ist, wenn wir zufriedene Aufsichtsräte haben. Ja, wir kommen jetzt zur ähm, Hypothesen- und ähm, Modellbildung. Ähm, ähm, wir untersuchen ja den äh, Einfluss der Motivation auf die Zufriedenheit und differenzieren hier auch im Rahmen unserer Studie zwischen der extrinsischen und der intrinsischen Motivation. Nun ist ja diese Beziehung nicht völlig losgelöst von, von, von weiteren Faktoren. Nämlich hier kommen zunächst einmal noch hinzu, wenn man so will, moderierend... ...das Rollenverständnis, wo wir hier unsere fünf Typen, die wir uns vorgenommen haben, hier wiederfinden. Und je nachdem, welchem Typ sich der einzelne Aufsichtsrat dann zugehörig fühlt beeinflusst das natürlich die Beziehung zwischen Motivation und Zufriedenheit. Das ist aber nicht alles, was hier noch äh, mit berücksichtigt werden muss, sondern es sind noch eine Reihe von äh, Kontextvariablen, ähm, die hier eine Rolle spielen. Es ist zunächst einmal natürlich die Aufgabenwahrnehmung, die wir auch schon gesehen haben, aber dann gibt es natürlich auch noch gewisse bankbezogene ähm, Merkmale, die hier moderierend ähm, wirken können und die ganzen Struktur- und Organisationsregelungen einer Bank, die ja von Bank zu Bank äh, unterschiedlich ist oder sein ähm, kann, die spielen hier eine Rolle Und nicht ganz zum Schluss dürfen wir ähm, vergessen, dass natürlich die äh, einzelnen ähm, Kriterien der Individuen und Merkmale hier auch noch äh, eine gewisse Rolle spielen können. Das Modell wird also ein bisschen ähm, komplexer, aber zumindest können wir mit diesem Modell dann unsere einzelnen ähm, Forschungsfragen äh, dann klären. Ja, wir kommen dann abgeleitet aus dem Modell zu zwei Grundhypothesen, die dann unsere Studie begleitet haben. Die Hypothese Nummer eins lautet, Motivation wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit genossenschaftlicher Aufsichtsräte aus. Ja, Diese Hypothese ergibt sich sicherlich auch aus den Ausführungen, die wir zum Anfang zu dem Modell gemacht haben. Motivation Positiv auf die Zufriedenheit. Das dürfte auch im Interesse der Bank liegen, weil sich das auch niederschlägt dann an der effektiven ähm, Aufgabenerfüllung. Ähm, etwas anders sieht es vielleicht noch ein bisschen aus mit der zweiten Hypothese. Intrinsische Motivation wirkt sich stärker als extrinsische Motivation auf die Zufriedenheit genossenschaftlicher Aufsichtsräte aus. Im Grunde genommen ist das eine Hypothese, die man sicherlich auch noch auf andere Aufsichtsräte, das heißt in Aktiengesellschaften, übertragen könnte, weil man möchte eigentlich im Grunde genommen schon, dass die Aufsichtsräte aus sich selbst heraus ihre Aufgabe wahrnehmen und nicht nur in Anführungszeichen aufgrund monetärer Interessen, wobei natürlich gleichwohl auch der Aufsichtsrat angemessen vergütet sein muss, aber man unterstellt im Grunde genommen immer, wenn die Aufsichtsräte intrinsischer motiviert sind, dann haben wir einen stärkeren Einfluss auf die Zufriedenheit, als es beispielsweise bei Aufsichtsräten ist, die nur extrinsisch hier tätig sind. Bei Genossenschaften kommt natürlich hinzu, dass Aufsichtsräte auch Mitglieder sein müssen, das heißt, sie sind Genossen und von daher kann man diese Hypothese sicherlich auch auch in ähm, kreditgenossenschaftlichen ähm, Banken oder Institutionen dann auch vielleicht eher annehmen als beim Rahmen einer Aktiengesellschaft. Ja, wir kommen ähm, jetzt zur ähm, Datenerhebung. Ähm, ähm, wir haben sowohl eine Primärerhebung ähm, uns vorgenommen ähm, mittels ähm, Fragebogenerhebung und wir haben uns auch Geschäftsberichte ähm, dann von den ähm, Genossenschaftsbanken ähm, angeschaut und die ausgewertet in Bezug auf die ähm, Aufsichtsräte. Die Grundgesamtheit waren alle Aufsichtsräte von Genossenschaftsbanken in Deutschland. Wir haben einige Ausnahmen hier gemacht, das sind die sparda die PSD-Banken, Kirchenbanken und auch Spezialinstitutionen wie die Apotheker- und Ärztebank. Die haben wir herausgelassen, sodass man, wenn man es umdrehen möchte, in erster Linie Volks- und Raiffeisenbanken in die Stichprobe eingeflossen sind. Ja, die Fragebogenerhebung, ähm, wir haben alle Aufsichtsräte ähm, ähm, angeschrieben, das heißt, das haben wir nicht direkt gemacht, weil wir teilweise den Adressen gar nicht äh, kannten, sondern wir haben es dann über die ähm, einzelnen ähm, Banken gemacht, was sicherlich auch dazu geführt hat, ähm, dass die Stichprobe dann äh, nicht so groß äh, geworden ist, wie wir uns sie vielleicht gewünscht hätten. Übrig geblieben sind 234 Aufsichtsratsmitglieder, die den Fragebogen beantwortet haben und äh, knapp 190 haben ihn vollständig ähm, beantwortet. Die Rücklaufquote ist 3%. Wenn man darauf zunächst einmal schaut, dann denkt man, oh, die ist ja sehr gering. Ähm, wenn man das aber vergleicht mit ähm, empirischen Studien in der Praxis, die ähnlich eh nicht gelagert sind, so sind Rücklaufquoten zwischen 2 und 5% hier ähm, üblich. Wir haben dann parallel uns noch die Geschäftsberichte ähm, angeguckt der einzelnen ähm, Banken, das waren äh, etwas über 3000 Stück aus den Jahren 2012 bis 2014 und haben hier also noch Daten von über 26.000 Aufsichtsräten dann gesammelt und ausgewertet. Also die Stichprobe des Fragebogens kann man auch selbst mit diesen 3% und im Abgleich mit dem, was wir in den Geschäftsberichten zu den Aufsichtsräten gefunden haben, durchaus als repräsentativ bezeichnen. Ja, wir kommen jetzt zu den ähm, Ergebnissen ähm, in Anlehnung an unsere fünf ähm, Forschungsfragen. Und äh, wir beginnen mit Forschungsfrage 1, beziehungsweise den Ergebnissen, Analyse des Status Quo der Struktur der ähm, Aufsichtsratsgremien von Genossenschaftsbanken ähm, und haben jetzt hier mal auf einer Folie die wichtigsten Daten zusammengetragen. Die Gremiengröße war acht Mitglieder. Insgesamt wurde für das Gremium im Jahr ausgegeben, also deren Vergütung ca. 33.000 Euro. Finanzsachverstand war in Hälfte der Fälle gegeben. Wir haben eine relativ lange Zugehörigkeitsdauer mit 13 Jahren. Der häufigste Beruf, den ein Aufsichtsrat in einer Genossenschaftsbank wahrnimmt, ist der des Geschäftsführers. Hier haben wir also ungefähr ein Viertel aller Aufsichtsräte sind tätig in so einem Beruf. Die Frauenquote ist mit 11% relativ gering. Die Fluktuationsquote ist ebenfalls gering mit 7% und das Durchschnittsalter beträgt 55 Jahre. Man kann als Fazit festhalten, dass die Gremien eher homogen als heterogen besetzt sind. Da die Daten aber schon etwas zurückliegen, haben wir einen Abgleich gemacht mit den Daten von 2020. Und gerade in den letzten zehn Jahren hat sich einiges getan im Genossenschaftssektor übrigens wie bei den Sparkassen. Das ist nämlich zu einer Vielzahl von Fusionen gekommen. So ist es beispielsweise so, dass die Anzahl der Kreditinstitute im Genossenschaftssektor stark zurückgegangen ist. In 2010 gab es noch über 1.100 Banken und in 2020 nur noch in Anführungszeichen 814 Banken. Durch die Fusion ist es eben halt aber auch dazu gekommen, dass die Banken dann in der Regel größer geworden sind. So war die durchschnittliche Bilanzsumme bei Genossenschaftsbanken in 2010 620 Millionen Euro. Und in 2020 ist es schon mehr als das Doppelte, nämlich durchschnittliche Größe ist dann 1,3 Milliarden Bilanzsumme. Ja, ansonsten zu den anderen Daten. Was gibt es da noch sozusagen? Bedingt durch die Fusion hat sich ein bisschen was verschoben, aber die zentralen Ergebnisse sind ungefähr die ähm, gleichen ähm, geblieben. Die Fluktuationsquote ist eher noch gesunken auf jetzt 5 in 2020. Der Frauenanteil ist gestiegen, nicht zuletzt sicherlich vielleicht auch durch die Tatsache, dass jetzt immer mehr Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat vertreten sind, eben halt durch die Größe der größeren Institute. 34% der neuen Aufsichtsratsmitglieder sind Arbeitnehmervertreter, davon ein Drittel Frauen. Ja, die Gremiengröße ist leicht gestiegen. Wir haben jetzt eine durchschnittliche Gremienbesetzung von elf Mitgliedern. Ähm, ebenfalls zugenommen ähm, hat auch die Vergütung ähm, des Gremiums. Ähm, wir haben jetzt hier eine Gesamtvergütung pro Gremium, pro Gremium ungefähr bei 100.000 ähm, Euro. Ähm, ebenfalls ähm, gestiegen ist auch der ähm, Finanzsachverstand ähm, äh, äh, des Gremiums insgesamt. Bekommt also 57 Prozent der Mitglieder, können diesen jetzt ähm, vorweisen. Die Frauenquote ist auf 16 Prozent ähm, gestiegen. Äh, Geschäftsführer ist immer noch der häufigste ähm, Beruf. Da sind die 24 Prozent auch in 2020 eben halt führend. Und danach kommen aber dann auch schon Stichwort Arbeitnehmervertreter, Bankmitarbeiter mit ähm, 22 Prozent, sodass diese Aussage von äh, ja, 2014, dass die Gremien eher homogen als heterogen besetzt sind, auch noch in 2020 ihre Gültigkeit hat. Äh, wir kommen zur äh, zweiten Forschungsfrage es aus mit der selbstbeurteilung von aufsichtsräten die diese einmal im jahr äh, vornehmen müssen und ähm, was ist im grunde genommen dann das ergebnis ähm, der analysen Wir Kommen zunächst einmal zu den bereichen also was ist gegenstand überhaupt der äh, selbstbeurteilung von aufsichtsräten zu einem schaut man sich die zusammensetzung äh, im gremium an wichtiger punkt ist auch die diskussions- und entscheidungskultur äh, in so einem gremium die Organisation des Gremiums, die Frage der Sitzungshäufigkeit und Länge ist sicherlich immer eine, die auf den Tisch kommt. Wie ist das Verhältnis zu den Aufsichtsratskollegen? Wie ist der Zusammenarbeit mit den Kollegen und mit dem Vorstand? Wie sieht es aus mit der Informationsversorgung und dem Informationsstand der einzelnen Mitglieder? Insbesondere, wenn es zu der Bildung von Ausschüssen kommt, die ja bei großen Banken dann die Regel sind. Ja, wie groß ist das Gremium und ähm, wie zufrieden ist man mit der Arbeit, mit der Tätigkeit im Aufsichtsratsgremium im Allgemeinen? Insgesamt kann man sagen, dass zumindest bei den befragten Banken viele positive Bewertungen vorlagen und wenig Handlungsbedarf zur Änderung gesehen wurde. Aber es gibt ihn durchaus und da wurden immer diese vier Punkte hier genannt. Zunächst einmal wünscht man sich eine ergebnisoffene Diskussion im Gremium. Oftmals wurde beklagt, dass äh, die Ergebnisse eigentlich schon äh, vorliegen und dann nur äh, sozusagen abgenickt ähm, werden ähm, müssen. Und selbst wenn es bei dem Ergebnis nachher bleibt, wünschen sich doch viele Aufsichtsräte noch eine Diskussion im Gremium. Ähm, wichtiger Punkt bei Banken ist natürlich das gesamte ähm, Risikomanagement und das Risikokontrolling. Da werden zum Teil auch etwas komplexere betriebswirtschaftliche Verfahren dann äh, eingesetzt und da hat nicht jedes Aufsichtsratsmitglied, insbesondere dann, wenn man keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, natürlich nicht immer Kenntnis drüber. Da wünscht man sich vielleicht etwas mehr Wissensstand, um dies beurteilen zu können. Ein Punkt war die Tätigkeit, die anfängliche Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied dass die angemessene Vorbereitung auf die Tätigkeit als Aufsichtsrat, also bevor man in das Gremium war, hätte besser sein können. Insgesamt sagen viele auch, dass die Gremiengröße zu groß ist und reduziert werden müsste. Das ist sicherlich auch eine Folge jetzt der Fusionen, die auch schon vor 2010 im Genossenschaftssektor natürlich eine große Rolle gespielt haben. Ja, wir haben jetzt zur Beurteilung der Frage Nummer drei, nämlich Analyse der Gründe, warum Personen ein Aufsichtsratsmandat in einer Genossenschaftsbank wahrnehmen. Mal zwei Ergebnisse rausgegriffen. Einmal zur extrinsischen Motivation und dann gleich folgend zur intrinsischen. Motivation. Wir haben eine Reihe von Fragen gestellt zu diesen Punkten und diese Fragen haben wir dann jeweils auf einer Ordinalskala bewertet. Von 1 trifft gar nicht zu bis 5 trifft voll zu, wo dann die Aufsichtsräte, je nachdem was sie dann meinen, bei der jeweiligen Frage dann ihr Kreuz zwischen 1 und 5 dann machen durften. Ja, Schaut man sich dann mal die einzelnen Ergebnisse an und wir wollen uns hier mal so ein paar Mittelwerte rausgreifen, so ist es den Aussichtsräten bezüglich der extrinsischen Motivation schon sehr wichtig, dass die Bank einen guten Ruf hat. Mit 4,5 haben wir hier einen sehr hohen Mittelwert, auch was das Gremium als solches angeht, dass es als geschlossene Gruppe auftritt, ist vielen Aufsichtsräten ebenfalls wichtig mit einem Mittelwert von 4,2. Etwas weniger wichtig ist die Frage, ob die Bank erfolgreich ist. Und das passt natürlich auch ein bisschen so zu dem genossenschaftlichen Prinzip, dass Gewinnmaximierung oder Gewinnorientierung nicht immer unbedingt im Vordergrund steht, sondern der Zweck der Förderung der Mitglieder. Und man kann sagen, fast erwartungsgemäß, dass die gute finanzielle Vergütung eine nur sehr geringe Rolle bei den Aufsichtsräten spielt, nämlich mit einem Mittelwert von 2,6. Ja, schauen wir uns mal ein paar Ergebnisse zur äh, intrinsischen ähm, Motivation an. Insgesamt können wir feststellen, dass bei den vielen Fragen, die wir gestellt haben, dort die Mittelwerte in der Tendenz ähm, höher waren als äh, bei den Fragen zur extrinsischen Motivation. Ähm, wichtiger Punkt der Gründe, warum man Aufsichtsrat bei einer Genossenschaftsbank ist, ist auch die Wissenserweiterung, ähm, beispielsweise Neues zu lernen. Und das muss gar nicht unbedingt banktypische Dinge betreffen, wurde von 4,3%. So beantwortet und ebenfalls 4,3 haben angegeben, dass sie einen umfassenden Einblick in die Geschäftstätigkeit der Bank erhalten möchten und das ist also hier, wenn Sie wollen, eine Wissenserweiterung um einen Bankfaktor. Etwas weniger wichtig, aber dennoch wichtig mit 4,1 im Mittelwert ist, dass ähm, viele Freude an der Gestaltung haben. Also man möchte eigene Ideen ähm, einbringen und die Bank dann äh, weiterentwickeln und ähm, in diesem Zusammenhang auch die Geschäftspolitik der Bank zumindest mitzubestimmen oder auch dort mitwirken zu können. Ja, Im Gesamtergebnis, dies war ja nur ein Ausschnitt der Fragen, die wir gestellt haben, hat sich bei der extrinsischen Motivation an der Durchschnittsbetrachtung folgendes herauskristallisiert. Über alle Fragen haben wir einen Mittelwert von 3,6 und eine relativ hohe. Standardabweichung ähm, von 1,3 äh, und das sieht bei der intrinsischen Motivation ein bisschen anders aus. Da sind die Mittelwerte höher, nämlich im Schnitt 4,1 und die Standardabweichung, also die Streuung um den Mittelwert ist also hier deutlich geringer, das heißt die Ergebnisse sind deutlich homogener. Wir haben nur noch eine Standardabweichung, die 0,8 beträgt und deutlich unter der liegt die wir bei der extrinsischen Motivation haben. Das heißt, die Varianz der Antworten ist hier breiter als bei der intrinsischen Motivation. Ja, wir können also festhalten, dass genossenschaftliche Aufsichtsräte wesentlich stärker intrinsisch als extrinsisch motiviert sind... Wir haben uns dennoch mal in einem zweiten Schritt angeguckt, gibt es denn Unterschiede bei den einzelnen Mitgliedern eines Gremiums oder auch das war der, der zweite Punkt, gibt es denn Unterschiede zwischen den einzelnen Gremien von Banken und wir konnten hier zumindest bei den Indikatoren, die wir untersucht haben, keine signifikanten Unterschiede finden. Dann wechseln wir zur vierten Forschungsfrage, Analyse der Ursachen, die zu einer zufriedenstellenden Aufsichtsratstätigkeiten in Genossenschaftsbanken beitragen. Und hier haben wir auch auf einer Fünfer-Skala wiederum die Zufriedenheit abgefragt in mehreren Items. Und man kann zunächst einmal ein ganz positives Ergebnis ziehen, dass 99 Prozent der Aufsichtsräte mit ihrer Tätigkeit auf einer Fünfer Skala äh, zufrieden, also vier sind oder sehr zufrieden 5 sind. Das ist natürlich ein erfreuliches ähm, Ergebnis. Was wurde besonders gut beurteilt? Zunächst einmal die Zusammenarbeit im Gremium mit einem Mittelwert von 4,5. Dann die Loyalität bezüglich der Bank liegt mit einem Mittelwert von 4,4 auch sehr hoch. Und man ist auch sehr zufrieden mit der Beurteilung der Vorstandstätigkeiten. Wenn man so will, scheinen dann die genossenschaftlichen Aufsichtsräte ein gutes Händchen bei der Vorstandsbesetzung und Führung zu haben. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, naja gut, man hat die Vorstände bestellt und dann muss man auch mit ihnen leben. Aber auch hier gilt es ja wie bei Aktiengesellschaften, dass wenn man mit Vorständen nicht zufrieden ist, dann kann man natürlich auch Verträge dann auflösen. Ja, es gibt natürlich auch, trotz dieses insgesamt sehr guten Ergebnisses, so ein paar Dinge, die den befragten Aufsichtsräten nicht so zufrieden mit gewesen sind. 72 Prozent sind beispielsweise der Meinung, dass Aufwand und Ertrag ähm, in einem äh, angemessenen Verhältnis stehen. Und äh, wenn man so will, die anderen knapp 20 Prozent sind äh, der Meinung, dass es ähm, nicht so ist. Und dort wird auch immer der Aufwand äh, deutlich höher gesehen als ähm, der Ertrag, den man bei so einer Tätigkeit dann zu, äh, daraus erzielt. Ja, den, die anderen beiden Punkte hatten wir schon bei der Motivation. Ungefähr zwei Drittel fühlen sich angemessen auf ihre Tätigkeit vorbereitet äh, und der Rest halt nicht. Und äh, 80 Prozent würden kleinere Gremien äh, präferieren als die Größe, in der sie tätig sind. Im Gesamtergebnis lässt sich aber feststellen, dass genossenschaftliche Aufsichtsräte eine hohe Zufriedenheit im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung haben. Ja, das waren die ähm, Ergebnisse zu den deskriptiven Befunden oder zumindest ein äh, großer Teil ähm, davon. Wir kommen jetzt zu unserem kausalanalytischen ähm, Modell, wobei ich jetzt anfangs vorausschicken möchte, dass es sich immer um das gleiche Modell handelt, aber aus in der Darstellung ähm, haben wir uns hier auf ähm, mehrere Folien dann eben halt ähm, entschieden. Wir wollen also den Zusammenhang untersuchen zwischen Motivation und Zufriedenheit und haben erstmal jetzt hier so im äh, Grundmodell uns ähm, die Variablen extrinsische Motivation, intrinsische Motivation und Zufriedenheit ähm, uns erstmal hier in dieser auf dieser Folie herausgesucht. Und wir können also das bestätigen, was wir auch schon in den deskriptiven Ergebnissen erkannt haben. Wir haben einen signifikanten Zusammenhang, positiven Zusammenhang zwischen intrinsischer Motivation und Zufriedenheit mit einer Effektstärke von 0,4. Und wir haben keinen Zusammenhang zwischen der extrinsischen Motivation und der Zufriedenheit. Das heißt, wir haben keinen Einfluss extrinsischer Motivation auf die Zufriedenheit. Ja, wenn man zu dem Modell hinzuzieht, jetzt das Rollenverständnis, dann ändern sich die Ergebnisse ein bisschen. Wir gucken uns zunächst einmal an den Einfluss des Rollenverständnisses, also in welchem Typ fühlt sich welcher Aufsichtsrat äh, zugehörig, ähm, bei dem Einfluss auf die ähm, Zufriedenheit und äh, dort sehen wir, dass der Kontrolleur einen positiven Einfluss hat auf die Zufriedenheit, der strategische Berater einen hochsignifikanten Einfluss auf die äh, Zufriedenheit und wenn man in der Rolle als Personalverantwortlicher für den Vorstand fungiert, dann haben wir hier noch einen schwach positiven Einfluss. Die anderen beiden Rollen, Mitgliedervertreter und gesetzliche Notwendigkeit ohne Einfluss, schienen in keiner signifikanten Beziehung bzw. zu einem Einfluss auf die Zufriedenheit. Ja, die extrinsische Motivation ist teilweise signifikant auf die ähm, fünf äh, Rollentypen ausgeprägt. Wir haben einen hochsignifikant positiven Einfluss auf die Rolle des ähm, Kontrolleurs und äh, einen mittleren auf, ebenfalls positiv auf die Rolle des Mitgliedervertreters und ebenso positiv Mittlerer signifikanter Zusammenhang auf den Personalverantwortlichen für den Vorstand. Wir haben keine signifikanten Einflüsse auf den strategischen Berater und wir haben keine signifikanten Einflüsse der extrinsischen Motivation auf die Rolle des, der gesetzlichen Notwendigkeit ohne Einfluss. Wir gucken uns jetzt das gleiche Modell an, aber für die intrinsische Motivation. Die Ergebnisse des Einflusses des Rollenverständnisses auf die Zufriedenheit ändern sich natürlich nicht. Wie gesagt, es handelt sich immer um das gleiche Modell. Aber deutlich stärker ist der Einfluss der intrinsischen Motivation verglichen mit der extrinsischen Motivation auf unsere fünf Rollentypen. Wir haben viermal ein stark signifikanten bzw. mittelsignifikanten Einfluss auf den Kontrolleur, die Mitgliedervertreter, den strategischen Berater und den Personalverantwortlichen für den Vorstand. Und die intrinsische Motivation wirkt signifikant dabei negativ auf die gesetzliche Notwendigkeit ohne Einfluss. Ja, wir wollen uns jetzt in einem nächsten Schritt nochmal damit befassen, wie hoch ist eigentlich die Güte unseres Modells. Und wir hier, haben hier ein R-Quadrat von 0,8, das hochsignifikant ist. Was bedeutet das? Das heißt, 80 Prozent der Zufriedenheit können wir durch die Variablen innerhalb unseres Modelles erklären. Und das ist für ein Modell mit einer relativ geringen Stichprobe von knapp 200 ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Andersrum gesagt, 20 Prozent an Einflüssen auf die Zufriedenheit können wir nicht durch unsere Untersuchung erklären. Ja, wir kommen noch abschließend äh, zu den Kontextvariablen, äh, die wir hier in das Modell immer so peu à peu mit äh, eingezogen haben. Insgesamt kann man schon mal sagen, dass die Ergebnisse sich nicht besonders stark ähm, geändert haben, also die Ergebnisse unseres Grundmodells, was wir Ihnen gerade präsentiert haben, die ähm, haben sich dadurch nicht ähm, besonders verändert, aber es gibt so ein paar Einzelergebnisse im Detail. Fangen wir mal mit den bankbezogenen ähm, Variablen an, also die Größe der Bilanzsumme haben wir uns hier angeschaut, ähm, je größer diese ist desto eher kann man sagen, dass die ähm, extrinsische Motivation sinkt, was auf den ersten Blick vielleicht ein überraschendes Ergebnis ist. Vielleicht würde man denken, je größer die äh, Banken ähm, sind, desto stärker wäre die extrinsische Motivation. Das scheint nicht zu sein, so zu sein, das heißt die Aufsichtsräte sind vergleichsweise eher intrinsisch motiviert. Je größer die Bank ist, die extrinsische Motivation, die ist eher gegeben bei kleineren Banken, wo vielleicht auch die Aufsichtsratsmitglieder vielleicht noch an der Höhe ihrer Vergütung eher interessiert sind, als es in größeren Banken der Fall ist. Je größer die Bank ist, desto weniger fühle ich mich als Mitgliedervertreter. Das erklärt sich natürlich daraus, dass man immer weniger in persönlichen Kontakt steht mit den Genossen bzw. mit den äh, Mitgliedern. Ähm, und je größer die Bank ist, desto eher fühle ich mich als Personalverantwortlicher für den Vorstand. Auch das erklärt sich natürlich, äh, dass die ähm, Kompetenzen an Vorstände in größeren Banken sich natürlich ein bisschen verschieben. Das heißt, Fachverantwortung haben sicherlich auch Vorstände in kleineren Banken, aber die Führungsverantwortung, da kommt natürlich ein viel größeres Gewicht zu in größeren Banken und dementsprechend müssen natürlich auch die Aufsichtsräte diese mitbringen oder zumindest beurteilen können und also von daher ist dieses Ergebnis in größeren Banken ist man eher personalverantwortlicher für den Vorstand erklärbar. Da ja, Kommen wir zu den gremienbezogenen Kontextvariablen. Da haben ähm, zwei angeschlagen. Ähm, zunächst einmal, je größer das Gremium, desto weniger fühlt man sich als Mitgliedervertreter. Das ist im Grunde genommen eine analoge Erklärung äh, zu dem Ergebnis, was wir vorher bei den bankbezogenen Variablen äh, gesehen haben. Man, fühlt, man hat eben halt nicht mehr so den persönlichen Kontakt ähm, zu den einzelnen Mitgliedern in größeren Banken, wie das bei kleineren Banken der Fall ist. Ja, mit zunehmender Sitzungshäufigkeit ähm, ist man weniger äh, Kontrolleur. Das mag auf den ersten Blick vielleicht auch ein bisschen überraschend ähm, sein. Aber da der Kontrolleur ja meistens immer sehr, sehr akribisch ist und sich dann auch gut vorbereitet auf die einzigen Sitzungen, sind für denjenigen vielleicht weniger häufige Sitzungen, die dann aber etwas länger dauern, dann ähm, vielleicht besser geeignet. Ja, zum Schluss kommen wir auch zu den Aufsichtsrats ähm, individuellen Kontextvariablen ähm, und wie ändern die hier ein bisschen das Modell. Zunächst einmal, wenn man als Aufsichtsratsvorsitzender tätig ist, dann steigt die intrinsische Motivation und ist vergleichsweise höher als bei ähm, den einfachen Aufsichtsratsmitgliedern, das dürfte aber auch ähm, erklärlich sein, denn wer sich diese Aufgabe stellt, der weiß, was auf ihn zukommt und das ist auch unabhängig davon, ob das eine Genossenschaft ist, eine Bank oder eine Aktiengesellschaft. Ähm, man muss eben halt neben der Vergütung und der extrinsischen Motivation, aber auch eine hohe intrinsische Motivation mitbringen, natürlich nicht nur die Vorstände sozusagen führen muss, sondern auch noch das ganze Aufsichtsratsgremium. Ja, wir haben noch ein paar Ergebnisse ähm, zu ähm, dem Hierarchieverständnis und zwar äh, der Aufsichtsrat unter dem Vorstand, das war ja was, was wir gesagt haben, ist ja gesetzlich eigentlich gar nicht so vorgesehen, aber man könnte das so empfinden und das tun auch einige. Wenn das dann so ist, dann ist man eher ein Mitgliedervertreter und weniger ein Personalverantwortlicher für den Vorstand. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass sich hier auch viele Arbeitnehmervertreter dann tummeln. Und die intrinsische Motivation sinkt. Ich sehe das dann vielleicht eher als eine Aufgabe an, die ich im Rahmen als Bankmitarbeiter dann wahrzunehmen habe. Ja, damit können wir im Grunde genommen unsere beiden anfangs aufgestellten Hypothesen mit diesen Ergebnissen bestätigen. Das bedeutet... Die Motivation wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit genossenschaftlicher Aufsichtsräte aus, kann man also einen Haken hintermachen. Und Hypothese 2, intrinsische Motivation wirkt sich stärker als extrinsische Motivation auf die Zufriedenheit genossenschaftlicher Aufsichtsräte aus. Auch da können wir einen Haken hintersetzen. Ja, damit kommen wir zum Gesamtfazit der Studie, die ja aus vielen einzelnen Ergebnissen besteht. Und wir haben jetzt ja hier nur einen Bruchteil präsentiert. Beziehen wir das nochmal auf unsere eingangs untersuchten Forschungsfragen. So können wir also folgende Ergebnisse ziehen. Forschungsfrage Nummer 1. Die Gremien sind eher homogen als heterogen besetzt. Forschungsfrage 2. Zur Selbstbeurteilung, viele positive Bewertungen, wenig Handlungsbedarf wird gesehen. Forschungsfrage 3. Genossenschaftliche Aufsichtsräte sind stärker intrinsisch als extrinsisch motiviert. Forschungsfrage 4. Genossenschaftliche Aufsichtsräte weisen insgesamt eine hohe Zufriedenheit auf. Und Forschungsfrage 5. Motivation wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit genossenschaftlicher Aufsichtsräte aus. Und da ist es dann wesentlich stärker die intrinsische als die extrinsische. Ja, das zudem zu einer Übersicht über die Gesamtergebnisse unsere Studie und wenn man das nochmal alles nachlesen möchte, auch mit den Einzelergebnissen, die wir jetzt hier im Rahmen der Präsentation nicht für Sie zusammengestellt haben, dann kann ich Ihnen die Dissertation von Frau Dr. Sonja Schwarzer, die jahrelang Mitglied bei mir am Lehrstuhl war und in ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin ihre Dissertation dann gefertigt hat, kann ich Ihnen empfehlen. Titel lautet wie die Präsentation Die Aufsichtsratstätigkeit in deutschen Genossenschaftsbanken mit dem Untertitel eine empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Motivation und Zufriedenheit. Erschienen ist sie äh, frisch im Jahre 2021 im Verlag Books on Demand, die sitzen in Norderstedt. Und es ist die Reihe oder der Band 18 der Reihe Unternehmensrechnung und um Controllenk und um, die Bände 1 bis 17 sind eben halt die Dissertation, die bei mir am Lehrstuhl eben halt in der Vergangenheit um, gelaufen ist. Und wer das interessiert, der kann sich gleich alle Bände bestellen. Oder aber, das ist auch möglich, wenn man sagt, na, wir reichen Präsentationen äh, der Forschungsergebnisse, dann können Sie sich weitere Videos angucken, äh, beispielsweise in unserem YouTube-Kanal. Äh, Und wenn Sie eher der Anhänger des Audios sind, dann äh, finden Sie alle diese Folgen auch als Podcast bei den gängigen Podcast-Anbietern wie Spotify etc. Wenn Sie mit uns diskutieren wollen, dann können Sie das gerne tun, Sie können mir gerne eine E-Mail schreiben, aber wir sind auch in den sozialen Medien aktiv, bei LinkedIn, Instagram und Facebook, da finden Sie uns auch und wenn Sie insgesamt Lust an der Betriebswirtschaftslehre haben und Ihren Lernstand überprüfen oder aufbauen möchten, ähm, ja, wenn man so will, ein bisschen spielerisch, dann äh, kann ich Ihnen unsere Lern- und Spiele-App BWL Champion empfehlen, die Sie sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store dann äh, runterladen können. Ja, wenn Ihnen das gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen, egal unter welchem Kanal Sie sich das angesehen oder angehört haben und würden uns auch freuen, wenn Sie dann unsere Kanäle entsprechend abonnieren würden, dann verpassen Sie nichts. Und jetzt für diesen Vortrag bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.